0: Sie heißen Fransenflügler, Gewittertierchen, Luftplankton, Blasenfüße oder auch Gewächshausblasenfüße. Und sie treten blitzartig in Erscheinung, als wären sie vom Himmel gefallen. Und ein kleines bisschen ist es auch so. Und dann wird es in den Blüten richtig lebendig. Willkommen zum Kaktus-Podcast. Ich bin Ulrich Hage und ich sitze heute am Samstag in der ältesten Kakteenzucht in meinem Studio, gucke aus dem Fenster und freue mich auf die nächste Episode. Wisst ihr schon, worum es heute geht? Wir haben jetzt die 15. Episode und heute geht es um Tripse. Und ganz ehrlich, ich habe das Thema mit diesen kleinen Biestern schon zweimal aufgeschoben. Denn es ist immer noch so, so richtig greifbar sind die für mich nicht. Ich habe bis jetzt immer noch das Gefühl, dass ich nicht wirklich sattelfest in dem Thema bin und deswegen setze ich mich also einfach noch weiter damit auseinander. Aber ich erzähle heute mal, was ich bis jetzt rausgefunden habe und deswegen schauen wir als erstes an, wie kann ich den Befall mit Tripsen eigentlich erkennen. Und das ist relativ einfach, es wimmelt in der Blüte. Ich finde dort kleine längliche Insekten, die sind so 1-3 mm lang, die können gelb grünlich oder braun bis schwarz sein und manchmal sind sie auch einfach durchscheinend, kommt vor. Und ich kann sie auch an den Ergebnissen ihres Wirkens erkennen, das sind also kleine gelbe, weiße oder silbrige Fehlstellen auf den Blättern oder in den Blüten und die können also später auch bräunlich sein, je nach Pflanze und bei extrem Befall kann das sogar grindig werden, sowas habe ich aber selber noch nie gesehen. Und eine weitere Methode, wie ich rausbekomme habe ich Tripse ist relativ simpel, das sind die sogenannten Blautafeln oder Blausticker. Das sind also einfach, man muss sich das so vorstellen, wie ein klebriges Etikett. Und da bleiben die Kollegen dann dran kleben, kommen nicht mehr weg. Man findet sie an den Zimmerpflanzen, meist an der Blattunterseite. Die gibt es aber bekanntermaßen bei Kakteen nicht. Deswegen ist da auch nichts zum Rumdrehen und drunter gucken. Aber wer jetzt zur Sicherheit nochmal an seinen Zimmerpflanzen gucken will, dort findet man übrigens auch die Eier, weil die legen sie also lieber geschützt auf der Blattunterseite ab. Da sind sie relativ pfiffig, die Kollegen. Und ich habe schon einen Trips-Mythos gefunden. Also das Internet ist ja voll von klugen Dingen. Ich habe gelesen, in mineralischer Erde gibt es keine Tripse. Und diese Frage kann ich also nun doch schon mit meiner eigenen Erfahrung auch ganz gut beantworten. Das stimmt nicht. Also Tripse sind relativ wahllos, was für Erde da unten drunter ist. Die gehen einfach auch auf Pflanzen, die. Also das ist denen egal, was, in was für Erde die Pflanze steht. Ähm, ich habe sie also sowohl als auch also in mineralischer, als auch in organischer Erde finden können. Und Tripse lassen sich relativ leicht verwechseln. Und zwar mit den Spinnmilben. Also die sind ähnlich klein und der Unterschied bei Tripsen ist also, dass das eher längliche Insekten sind und die Spinnmilben, die sind ja eher rund und machen Netze und Fäden. Also sowas Ähnliches machen Tripsen zwar auch, aber man kann da also schon einen Unterschied sehen mit ein bisschen Übung. Und was natürlich auch passieren kann, es ist also nicht gesagt, dass also Tripse und Spinnmilben nicht auch gemeinsam auftreten. Also die haben da auch eine strategische Union sozusagen. So, wo kommen die eigentlich her? Weil, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, also manchmal fallen die vom Himmel. Und ja, das ist also wie bei vielen Schädlingen, oft schleppt man die also mit Pflanzen ein. Das passiert bei uns allerdings jetzt nicht so wahnsinnig oft, weil unsere Pflanzen... Das machen wir ja so wie viele Pflanzensammler auch. Wenn neue Pflanzen zu uns ins Gewächshaus kommen, dann sind die erstmal in Quarantäne. Und ähm, wir beobachten Tripse auch, wenn also schon seit langer Zeit keine neuen Pflanzen ins Gewächshaus gekommen sind. Also das würde ich erstmal zumindest bei uns ja, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausschließen. Deswegen also in meinen Augen die wichtigste Verbreitungsmethode ist der Wind. Die haben zwar auch kleine Flügel, aber ähm, die sind also so klein und leicht, dass die in der Lage sind, einfach vom Wind durch die Gegend gepustet zu werden. Und die können sich tatsächlich also auch über ein paar Kilometer auf diese Art und Weise fortbewegen. Und ja, dann sind sie plötzlich einmal auf einmal da. Und das tun sie also besonders gerne wenn es draußen trocken und sehr schön warm ist. Also jetzt im Sommer, das ist also so ideale Tripszeit und auch das beobachten wir. Die kommen dann manchmal einfach vom benachbarten Getreidefeld angeflattert und sind dann im Gewächshaus. Dann sind sie einfach da. Und das Zweite, bekommen sie hier? das ist noch ein anderer Aspekt, die vermehren sich einfach ganz fix. Also die sind da rasend schnell. Also es kann ein Weibchen kann also pro Sequenz 300 Eier legen und die haben also eine sehr, sehr kurze, Brutzeit nenne ich, nenne ich es jetzt mal. Und schwupps geht es also weiter. Ja, und die nächste Frage ist, wo, wo, wo stecken die eigentlich? Und das ist also, relativ simpel, Tripse sind überhaupt nicht wählerisch. Also zumindest nicht, was ihre Wirtspflanzen angeht. Normalerweise sagt man ja, also die sind auf Zimmerpflanzen. Aber wenn da Kakteen sind, dann findet man die auch auf Kakteen und in den Blüten. Ich behaupte aber, wenn ich also eine sympathischere Pflanze daneben stelle, also eine Pflanze, die jetzt eine dünnere und eine weichere Epidermis hat, dann kann ich die sozusagen als Honeypot, also als wie so eine Falle, verwenden. Und es könnte also gut sein, dass also dann die Tripse lieber auf diese sympathische, weichhäutige äh, Pflanze geht und da rüberspringen, und dann habe ich also die Möglichkeit, sozusagen den Befallsdruck von meinen Kakteen zu ziehen. Ob das aber funktioniert, habe ich jetzt auch noch nicht getestet. Im Garten hat man also eher selten das Problem mit Tripsen. Das hängt einfach damit zusammen, dass dort also die Luftfeuchtigkeit äh, doch deutlich höher ist. Aber wenn wir beispielsweise im Garten... Ähm, Picknick auf der Wiese sind, dann merken wir das auch manchmal, dass also die Tripse angeflogen kommen und das ist so also speziell, wenn wir irgendwie in der Nähe von einem Getreidefeld sind, dann krabbelt das plötzlich auf der Haut, auch wenn wir die kaum sehen können. Und ich habe auch noch eine ganz besondere Form entdeckt, wo also Tripse auftreten und zwar stecken die speziell im Winter bei mir im Monitor. Also ich habe so einen LCD-Monitor, also so ein Ding, wo eine Glasscheibe davor ist und dann krabbeln da immer irgendwelche Tierchen drauf rum und wenn ich dann versuche mit dem Finger drauf zu drücken und die weg zu, wegzuschubsen, dann krabbeln die einfach weiter, das heißt also die sind tatsächlich in den Monitor, also zwischen der Glasscheibe und dem Display äh, unterwegs und dort kriege ich die natürlich auch nicht, also die ärgern mich dann, das ist also total mies die Nummer, wenn die dann so wie ein Komma irgendwo in einem Satz stehen und ich kriege also dieses falsche Komma da nicht weg, kennt ihr vielleicht auch. Und ich habe schon gesagt, also im Garten hat man eher seltener das Problem mit Tripsen, aber in der Wohnung äh, sind sie also dann lieber und das hängt einfach damit zusammen, dort ist die Luftfeuchtigkeit einfach niedrig genug und da fühlen sich Tripsen besonders wohl. Also können wir uns schon mal merken für nachher, für die Frage, was machen wir gegen Tripsen. So, jetzt gucken wir aber erstmal, was machen denn die Tripse eigentlich? Und das ist also relativ simpel, die pieken ein Loch in die Zellwand, also die haben so ein, so ein ja saugrüssel da stechen die in loch rein und saugen einfach den zellsaft aus. und wenn sie gerade gut drauf sind dann legen die eier in die zelle rein dann marschieren sie zur nächsten zelle pieken dort auch wieder rein und dann wird also auf diese art und weise eine zelle nach der anderen so weiß silbrig also die ausgesaugten zellen da kommt dann also die luft rein und dann sieht das so ja also wie kleine weiße punkte sieht das aus man sieht das also relativ schnell im besten Fall sieht also einfach die Pflanze hinterher nicht mehr schön aus, wenn da so ein Schwarm über die Pflanze hergefallen ist. Also es kann auch passieren, dass also Blüten verkümmern, die Blütenblätter sich nicht mehr öffnen oder ähm, fallen ab. Das Gleiche passiert also auch, wenn ich also die Blätter, ähm, also die Laubblätter, wenn es also jetzt eher blättrige Pflanzen sind, wenn die befallen sind, dann kann es also auch passieren. Wenn da genug Tripse drauf rumgestochen haben, dann fallen die Blätter einfach ab. Und ä, Tripse gelten als Überträger von Virosen. Die Viren können die also als Larve aufnehmen und sind dann also Zeitlebens Virenträger und können die also munter über also auch verschiedene Pflanzen dann verteilen. Das ist also auch noch eine zusätzliche Gefahr, die also, ja, der man also auch ganz schlecht her Herr wird. Und ich habe noch einen letzten Punkt gefunden. Sie verschmutzen die Pflanze durch Exkremente. Das gibt dann also so kleine dreckige schwarze Punkte. Sieht nicht schön aus. Und das hat mein Großvater Walter Hage in seinem praktischen Kakteenbuch geschrieben. Das ist übrigens auch das Einzige, was er über Tripse schreibt. Also für ihn war das also jetzt der ja, einzig erwähnenswerte Schaden, der also durch Tripse angerichtet wird. Ist das wirklich so? Also ich habe ähm, in verschiedene Bücher die Nase reingesteckt, dass also ich habe jetzt speziell auch im Buch von Thomas Brandt Pflanzenschutz bei Kakteen und anderen Sukkulenten keine drastische Warnung irgendwie rauslesen oder interpretieren können. Aber ich habe mich sehr gefreut äh, bei der Gelegenheit. Ich habe das Buch, also das gibt es äh, ausschließlich für DKG-Mitglieder, also Mitglieder der Deutschen Kakteengesellschaft. Und es ist vergriffen, also es gibt es nicht mehr. Wir haben Gottlob ein Exemplar und das ist also schon sehr, sehr abgeliebt und deswegen habe ich mich also sehr gefreut, dass ich also gerade eben dieses Buch bei eurobuch.de gefunden habe, dass man das dort kaufen kann. Also sage und schreibe drei Exemplare, immerhin das günstigste kostet satte 45 Euro, die anderen sage ich jetzt lieber nichts dazu. Also wer dieses spezielle Buch, was sich also wirklich ausschließlich mit dem Thema Pflanzenschutz und Schädlinge und Krankheiten bei Kakteen und anderen Sukkulenten auseinandersetzt, der findet das also auf eurobuch.de, den Link gibt es dann unten in den Shownotes. Und ja, ich gucke mir demnächst auch noch ein paar weitere Bücher zum Thema Pflanzenschutz an, das kommt also in einer der nächsten Episoden. Was mich jetzt heute noch interessieren würde, was habt ihr eigentlich für Erfahrungen mit Tripsen in eurer Sammlung gemacht? Schreibt mir das doch einfach mal, entweder in der Facebook-Gruppe, wer noch nicht dabei ist, einfach mal anklopfen und dann kommt ihr da rein. Da kann man sich also schon ein bisschen austauschen oder einfach eine Mail an studio.kaktuspodcast.de Und was mich auch interessiert, was habt ihr bisher gegen Tripse unternommen, wenn ihr die entdeckt habt? Habt ihr das Gefühl, dass die also gefährlich sind? Habt ihr sie irgendwie bekämpft? Und ja, also einfach so, wie sind eure Erfahrungen mit Tripsen? Interessiert mich mal. Und ich erzähle jetzt weiter, was, was ich noch weiß, also was ich bis jetzt so gelernt habe und aus, ja, aus meiner Gärtnerlaufbahn kenne. Kritisch ist, wenn das wirklich, also wenn der Befall überhand nimmt. Das heißt also, wenn die sich wirklich vermehrt haben, wenn man einfach nichts dagegen getan hat und natürlich das Wetter da einfach auch äh, positiv mitspielt, Deswegen ist es also wichtig, frühzeitig zu gucken, dass man sie entdeckt. Und die beste Methode, ich habe es vorhin schon erwähnt, sind Blautafeln oder Blausticker. Gibt es bei uns auch im Shop, also auch da setze ich nachher unten in den Shownotes noch einen Link. Gibt es aber auch, naja, wahrscheinlich nicht immer, also äh, Gelbtafeln gibt es, also die kennt man, glaube ich. Äh, Blautafeln sind eher selten zu bekommen, aber wer nach Blautafel googelt, wird da also wahrscheinlich auch fündig werden. Diagnostizieren, Monitoring nennt man das auch. Befallene Pflanzen isolieren, das ist der nächste Punkt, das ist wichtig und bei der Gelegenheit auf jeden Fall auch schauen, sind Pflanzen in der Umgebung äh, infiziert, also nicht infiziert, aber sind die auch befallen, sind da auch Tripse zu finden. Auch das ist wichtig, das heißt also einfach mal rundum zu gucken. Hausmittel können den Befall lindern, ich glaube aber in vielen Fällen ist es so, dass, dass das in erster Linie das gute Gefühl gibt, ich habe jetzt was getan dagegen. Das erste Hausmittel, was ich also gerne auch propagiere, ist die Empfehlung äh, zu lüften und für Luftbewegung zu sorgen. Wir haben ja das vorhin schon mal angeschaut, äh, also Tripse werden durch Wind transportiert und, und äh, fortbewegt. Äh, man kann also dann auch dafür sorgen, wenn ich also Luftbewegungen in meinem Gewächshaus habe, dass die dann eben sich nicht mehr so richtig gut festhalten können. Also insofern ist das eine gute Methode. Und mit dem Lüften sorgt man auch also für eine höhere Luftfeuchtigkeit. Also insofern ist das auch eine gute Methode, denen das also nicht mehr so ganz angenehm zu machen. Das heißt also, wer jetzt eine Pflanze hat, die scheinbar befallen ist, die kann man einfach ins Bad stellen. Dort ist es also feuchter. Viel mehr wird also dann bei Kakteen aber auch schwierig. Also tauchen ist jetzt keine so gute Idee. Aber wer mag, kann also die Pflanzen auch einfach ins Freie stellen. Oder wenn es draußen regnet, also auch so die Luftfeuchtigkeit hilft. Besprühen kann man natürlich auch machen, also einfach eine Sprühflasche nehmen und drauf pusten. das hilft. Die nächste Empfehlung, Brennnesselsud oder Knoblauch, habe ich auch gefunden, selber nicht getestet. Ich finde ja die These mit dem Knoblauch eine coole, hängt aber eher damit zusammen, dass ich ein Knoblauch-Junkie bin und jetzt so rein Gärtner denke, ich glaube Knoblauch hat also in erster Linie eine sogenannte vergrämende Wirkung, das heißt also die können den Knoblauch nicht riechen und verkrümeln sich dann erstmal aber spätestens wenn der Knoblauch äh, verzogen hat, sich, sind auch die Tripse dann wieder da, also muss man einfach mal gucken. Und dann gibt es also verschiedene Methoden mit Lösungen, also das, die erste Lösung ist eine Seifenlösung, da wird also Wasser, Spiritus, Neutralseife im Verhältnis 1 zu 1 gemischt und das Ziel ist dann, dass also die Tripse keine, keinen Halt mehr auf der Pflanzenoberfläche haben. Muss man einfach mal gucken, ob das tatsächlich funktioniert. Und die zweite Lösung ist dann eine Geschichte mit Nehmen. Das heißt dass also, ich habe einen Liter Wasser, einen Teelöffel Nehmöl und einen Teelöffel Neutralseife. Das mische ich und äh, sprühe das also auf die Pflanze. Muss man aber gucken. Also da glaube ich, das kann durchaus sein. Nehmen gilt ja als Pflanzenschutzmittel. Das kann man übrigens tatsächlich auch einfach so als äh, reines Öl kaufen. Und da kann man dann selber mischen. Dann Blautafeln, die dritte. Gucken wir uns das jetzt mal genauer an. Das heißt, also ich kann natürlich Blautafeln en masse in meinen Pflanzenbestand hängen. Und wenn ich davon einfach genügend drinne habe, der Trips fliegt im wahrsten Sinne des Wortes auf blau und bleibt dann auf dem Leim kleben. Und äh, damit kann ich also sozusagen an, bei einem geringen Befall also auch die, den Bestand an Tripsen abfischen. Ja, und dann habe ich zumindest einen sicheren Anzeiger, wenn das immer mehr wird. Ähm, was ich bei der Recherche rausgefunden habe, Compo empfiehlt übrigens Gelbtafeln bei Tripsen. Kann man ja mal testen. Also ich habe selbst in der Ausbildung, haben wir schon immer gelernt, also bei Tripsen Blautafeln wenn Kompo also andere Erfahrungen gemacht hat und wer also noch Gelbtafeln zu Hause hat, kann ja einfach mal gucken, ob das dann auch funktioniert. Und eine sehr sympathische Behandlungsmethode, die ich also eher mag, das erscheint mir auch tatsächlich in dem Fall das zuverlässigste, das sind Nützlinge. Und zwar gibt es also so, sozusagen eine Allzweckwaffe, das ist also die Florfliege, die frisst ja so ziemlich alle Schädlinge, die in unseren Pflanzen unterwegs sein können. Die kann man also als, als Larven kaufen und die Larven krabbeln dann da durch und dezimieren, also die sind wirklich gefräßig, die dezimieren dann also ganz schnell alle möglichen Schädlinge. Und eine Alternative dazu sind Raubmilben und es gibt auch noch eine dritte Variante, es gibt Nematoden, die man also gegen gegen Tripse einsetzen kann, sind, sind alles also relativ wirksame äh, Varianten. Allerdings muss man da wieder im Hinterkopf haben, keine äh, Schädling, also keine nützlingsbelastenden Pflanzenschutzmittel einzusetzen oder vorher eingesetzt zu haben. Macht natürlich keinen Sinn, also wenn ich vorher Gifte drauf geschüttet habe und dann einen Nützling da reinschicke, kann es gut sein, also dass, der, dass das Insektizid dann meine Nützlinge auch killt. Also das sollte ich natürlich auf dem Schirm haben. Ja, und die letzte äh, Variante, also der letzte Griff ist wie immer dann das Thema Pflanzenschutzmittel. Äh, an der Stelle der Hinweis, die Zulassungssituation kann sich im Moment sehr, sehr schnell ändern. Das heißt also Dinge, die ich jetzt vielleicht empfehle, ähm, können, keine Ahnung, in drei Wochen schon gar nicht mehr zugelassen sein. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, deswegen also immer gucken. Und das Zweite, was bei Tripsen äh, eine Rolle spielt, also diese Weisheit habe ich äh, auch wieder aus dem Buch von Thomas Brandt, Tripse gelten als relativ schwierig in der Bekämpfung. Deswegen also auch ausdrücklich nochmal meine Empfehlung äh, zu den Nützlingen, weil die sind also da eben nicht wählerisch, die fressen die einfach weg. Ähm, und man muss Tripse tatsächlich also relativ dicht getaktet, also Thomas Brandt empfiehlt also da wirklich innerhalb von äh, vier Tagen mehrere Behandlungen auch durchzuführen und möglichst mit verschiedenen Mitteln. Und da haben wir also schon die erste Krux. Es gibt gar nicht mehr so viele Mittel, die also gegen Tripse zugelassen sind. Das, was ich jetzt aktuell noch auf dem Schirm habe, ist schädlingsfrei nehmen. Das heißt, also wir haben jetzt das Pflanzenschutzmittel mit dem Niemöl. Das ist nicht giftig, also das ist mir auch relativ sympathisch. Wird einfach aus dem Samen des indischen Niembaums gepresst und dieses Öl kann man da also relativ problemlos anwenden. Man muss nur gucken, das ist also nichts, wenn ich also jetzt hier gerade volle Sonne habe, das Öl bleibt auf den Pflanzen so ein bisschen an der Oberfläche, muss man also aufpassen, dass das nicht zu heiß wird und verbrennt möglicherweise. Und das zweite ist ein Rosenspray von Cella Flor. Das wirkt also auch gegen Tripse. Kann man auch anwenden. Und ich habe auch was gefunden, was nicht wirkt. Relativ simpel, also musste ich ein bisschen kichern, ich habe irgendwo die Empfehlung gelesen, mach ein Fliegengitter vor deine Fenster, dass die Tripse nicht reinkommen, das ist Lada Kokoloris. da marschieren die Tripse einfach durch, beziehungsweise sind die so klein, dass die also sogar vom Wind durchgepustet gepustet werden, also das funktioniert leider nicht, die Variante. Und ich habe noch was Positives gefunden. Das war also auch ganz interessant. Und zwar habe ich heute schon die, die ersten Vorarbeiten für eine spätere Episode gemacht. Und zwar soll es da gehen um das Thema Bestäuben und Bestäuber an Kakteen. Und oh Wunder, dort habe ich die Tripse gefunden. Und zwar gelten Tripse als die ältesten Bestäuber der Pflanzen überhaupt. Und der Hintergrund, also der Nachweis ist, ist darüber zu führen, es gibt Fossilienfunde, die mehrere Millionen Jahre alt sind und da sind also Tripse am Werk gewesen. Und die spielen also tatsächlich bis heute bei den Palmfarmen, die ja bekanntermaßen evolutionstechnisch schon sehr, sehr alt sind, da spielen also die Tripse bis heute wirklich noch eine unersetzliche Rolle. Das heißt also, die werden tatsächlich bis heute bei Tripsen, durch Tripse bestäubt. Bei unseren Kakteen ist das jetzt, glaube ich, eher zu, nach, zu vernachlässigen. Aber, auch da gleich noch ein kluger Hinweis, wer auf Kaudexpflanzen steht und speziell also so den, die Familie der Cucubita 10, also der Gurkengewächse oder Kürbisgewächse, der sollte also immer mal ein Auge in die Blüten seiner äh, Lieblinge werfen, weil Tripse stehen also, die fahren total auf äh, die Blütenböden von den Cucubita 10 ab. Das heißt also, wer sowas hat und es blüht gerade, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen, ob da nicht irgendwelche Tripse ihr Unwesen, um, ihr Unwesen treiben. Ja, das war mal so ganz kurz heute eine Beleuchtung. Was machen Tripse eigentlich bei Kakteen? Und mein Fazit ist jetzt erstmal so die Frage, wie gefährlich sind Tripse eigentlich bei Kakteen? Und ja, also auch nach dem, nach allem, was ich da bis jetzt gelesen habe, ja, also das Thema Viren und äh, Virusübertragung, das da klingeln bei mir schon die Alarmglocken, aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich persönlich relativ entspannt, was Tripse angeht, also da mache ich mir jetzt nicht allzu große Sorgen, ja, es ist blöd, wenn also da ähm, Missbildungen an Blüten sind, das mag man natürlich nicht. Aber demgegenüber steht also ein relativ großer Aufwand, den ich also haben müsste, um Tripse tatsächlich effektiv auf Null zu bekämpfen. Und da ist mir also die Variante, meine Kakteen zu gießen oder wenigstens zu besprühen und einfach die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, ein relativ einfaches und probates Mittel, ähm, wo ich also nicht so viel Aufwand habe und da mit Chemiekeule losmarschieren muss. Und ganz ehrlich, wir haben tatsächlich Tripse bei uns immer wieder im Bestand. Aber ich habe noch nie eine so extreme Invasion erlebt, dass ich gesagt hätte, Alarm, wir müssen jetzt ausrücken und Tripse bekämpfen. Das haben wir bei uns in der Gärtnerei noch nicht gehabt. Das ist so meine Beobachtung. Was mich jetzt interessiert, wie ist das bei euch? Erzählt mir das mal, schreibt mir, schickt mir eine Nachricht, kommt in die Facebook-Gruppe. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und bin da total gespannt drauf, und mache für heute den Deckel zu, gebe schon mal den Hinweis, es wird eine nächste Episode geben und wer neugierig ist, welches Thema da sein wird, auch das wird es also vorher schon mal in der Facebook-Gruppe eine Ankündigung geben. Das war's für heute, bleibt schön gesund, ich bin Ulrich Hage und wünsche euch ein schönes Wochenende, bis zur nächsten Episode, bis dann, ciao.